0: Wir hören CIO Radio, der Podcast von CIOs für CIOs. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends im it markt Herzlich willkommen zum CIO Radio Nummer 16. Unser Thema heißt heute Enterprise Architecture Management. Ein Thema, was sich ja zunehmend zur Königsdisziplin des CIOs entwickelt. Und oft verbinden wir mit dem Thema eigentlich zwei Bereiche. Das einen oder die einen verstehen es eben als reines IT-Thema, oft verbunden mit den entsprechenden Systemen. Und auf der anderen Seite finden wir aber auch zunehmend Artikel, wo das Thema Unternehmensarchitektur, Enterprise-Architektur beschrieben wird und die Verbindung mit der IT. Ja, und wir wollen heute in dem Podcast uns dem Thema mal nähern, das Ganze einfach mal von, von Grund auf so ein Stück diskutieren, was steckt eigentlich dahinter, wo gehen die Entwicklungen hin, was sollten Unternehmen tun, um das entsprechend einzuführen. Und dazu haben wir einen Gast in der Sendung, Michael Regerer. Ja, Michael, herzlich willkommen. Du warst 25 Jahre im Konzern der Münchner Rück und Ergo, davon 13 Jahre als Geschäftsführer für Anwendungsentwicklung, Projekte und Architektur bei der ITERGO. Hast dann noch ein Softwarehaus geleitet mit Standorten in Deutschland, Portugal und Griechenland. Und ich in dieser Zeit sehr, sehr intensiv hier mit dem ganzen Bereich agiles Management, klar, Anwendungsentwicklung beschäftigt, aber eben auch Architekturmanagement. So, heute bist du bei Esen partner berätst dabei auch Kunden bei großen Transformationsprojekten und zum Architekturmanagement. Ja, und das ist eben der Grund einfach, das mal aus der Praxis zu hören, wie man sowas einführt, was so die Fälle sind. Deswegen, dass wir das diskutieren.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Ähm, gerne erzähle ich ein bisschen was über Architekturmanagement, weil äh, im Laufe der Zeit ich erkannt habe, dass es die Disziplin ist, die dem CIO die Möglichkeit gibt, seine IT zu steuern und gleichzeitig in der Fachlichkeit im Business zu verankern und damit die Verbindung zwischen beiden herzustellen. Und das ist natürlich die typische Rolle des CIOs. Und insofern ähm, ist es das Instrument. Und ein Instrument heißt, es ist eine Art, Plan, eine Art Dokumentation seiner IT-Landschaft, die ihn in die Lage versetzt, als Manager die Dinge transparent zu machen für sich selbst und für andere, um darauf natürlich die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, die ich treffen muss, wenn ich Dinge verändere, weiterentwickle, neu aufbaue.
0: Michael, lass uns doch mal vorne noch mal anfangen. Warum? Ist das Thema heute eigentlich so up-to-date oder warum brauchen Unternehmen heute mehr denn je eigentlich ein Architekturmatch? Man hat ja schon das Gefühl, es kommt zurzeit mit, mit einer sehr starken Präsenz in den Markt rein.
1: Ja, viele Unternehmen sind einmal im Laufe der Jahre, viele haben ihre Systeme seit 10, 20 Jahren am Laufen und sind in der Situation, dass sie sie erneuern müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wie. Und wie sehen die Strukturen aus, wie sehen die neuen Funktionen, Prozesse aus, die ich abbilden möchte. Da brauche ich einfach einen, einen Bauplan. Und dann ähm, kommt natürlich obendrein das ganze Thema Digitalisierung, wo ganz neue Dinge entstehen. Und die kann ich halt auch nicht einfach nur mal so hinsetzen, sondern auch da brauche ich ein Schema, eine Struktur. Und das ist das Instrument der, der, äh, des architekten um da entsprechend Strukturen reinzubringen. Und da in, in dieser Situation sind sehr viele Unternehmen. Die Welt wird komplexer, sie wird größer durch die neuen Themen, aber auch die bisherigen Themen müssen angefasst werden. Und dazu brauche ich einen Plan und diesen Plan gibt mir die Architektur.
0: Kannst du nochmal vielleicht ein bisschen für, für die, die vielleicht nicht so tief in dem Thema drinstecken, nochmal was zu dem Architekturmanagement und den verschiedenen Ebenen des Architekturmanagements sagen? Weil zu so meiner Erfahrung ist, ich habe jetzt noch kein Unternehmen oder sehr wenige gesehen, die das wirklich in totaler
1: Gänze bisher eingeführt haben. Ja, insgesamt setzt sich Architektur selbst aus ähm, Einzeldisziplinen zusammen. Das fängt ganz oben an, dass ich eine Beschreibung haben muss, wie mein Geschäftsmodell aussieht und wie verschiedene Teile dieses Business durch die IT unterstützt werden sollen. Das fängt also oben aus der Business-Sicht an. Geschäftsmodell heißt nicht Geschäftsmodell der IT, sondern des Unternehmens. Setzt sich dann in der Facharchitektur fort, wo entsprechend die Fachstrukturen, das sind die Informationen, die ich in einem Unternehmen habe, aus welchen Daten bestehen meine Produkte, meine Stammdaten. Das ist natürlich Business. Ich muss wissen, aus welchen Daten setzen sich meine Kunden zusammen, das beschreibt die Facharchitektur zusammen mit den Prozessen, die eigentlich die Arbeitsabläufe des Unternehmens darstellen. Das ist eine reine fachliche Sicht, ganz wichtig. Darunter sind die Applikationen. Das heißt, ich da dazwischen fahren. Das heißt, die, die Facharchitektur sind Themen wie
0: der Materialstammsatz, der Kundenstammsatz und, also da geht es jetzt noch nicht um das einzelne Datenfeld, sondern es geht erstmal um die die Datenobjekte in dem Bereich. Genau. Und es geht auch noch nicht darum, wo die
1: abgelegt werden, sondern erst bei welche genau. ich brauche. die Puristen, die sprechen dann auch lieber von Informationen, weil Daten sich schon zu sehr nach IT anhört. Es geht also darum, mit welchen Informationen beschreibe ich das, was ich im Unternehmen mache. Mitarbeiterstämme, Kundenstämme, Produktdaten, solche Dinge, die natürlich alle in irgendeinem Kontext, Vertragsdaten, Rechnungslegungsdaten, das sind alles Informationen, die ich im Unternehmen brauche, um mein Geschäft zu beschreiben. Und darauf setzen die Prozesse auf. Auf diesen Objekten, die ich habe, laufen Prozesse. Das sind die üblichen Vertriebsprozesse, die Administrationsprozesse, Services, die ich den Kunden anbiete, bis hinten im Backoffice, Controlling, Rechnungslegung und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich spezifisch für mein Unternehmen beschreiben möchte, für mein Geschäftsmodell. Deswegen muss ich mein Geschäftsmodell verstehen. Und muss darauf aufsetzen, verstehen, welche Informationen brauche ich, um das Geschäft auch zu tätigen. Und was sind meine wesentlichen Prozesse, die drauf laufen? Das ist die Facharchitektur. Und das muss ich mit der, es wird häufig in der IT beschrieben und dokumentiert, weil wir die Methoden und die Instrumente dafür haben, die Tools. Aber ohne die, die Fachleute, die Businessleute ist da nichts zu machen. Das heißt, ich muss die mit an Bord holen und muss mit ihnen gemeinsam diese Informationen beschreiben. Gut, das heißt, wir haben jetzt quasi die, die Prozessebene und wir haben die Informationsebene. Mhm. Wie geht es dann weiter? Darunter sind die Applikationen und Datenbanken. Und dann kommt der it spiel und sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, wie eure Arbeitsabläufe sind und ihr wollt eine maschinelle Unterstützung. Wollt das nicht alles manuell machen, sondern da soll irgendwas in Datenbanken verwaltet werden und da sollen die Daten verwendet werden, um Produktionsprozess zu steuern oder solche Dinge. Und da kommen die Applikationen. Und die sind verknüpft, mit den Daten, also was speichere ich in den Datenbanken wie ab und welche Applikationen lasse ich laufen, um die Prozesse zu unterstützen. Da wird dann häufig den normalisiert, das heißt, die sehen nicht immer eins zu eins aus. Es gibt dann Applikations Kataloge, Wo drin steht, aus welchen Teilen sich die Applikationen zusammensetzen. Und es gibt die Datenbanken, die natürlich dann auch entsprechende Strukturen haben. Und die sind verknüpft mit den beiden Dingen, die wir oben beschrieben haben, die Unternehmensinformationen und die Prozesse. In welcher, in welcher Form sind die verknüpft? Ich weiß, es gibt ja Tools, aber sind diese
0: Tools so umfangreich, das, dass ich quasi alle Ebenen, alle vier darin abbilden kann?
1: Oder möchte ich, ich sag mal, klassische Geschäftsprozessmodellierung? Ja, klassisch macht man das schon, dass man sagt, okay, ich habe ähm, ein Prozessmodell und habe die Prozesse bis runter zu Services beschrieben oder ein Domainmodell macht man heute auch mittlerweile und ich habe ein Datenmodell, ein logisches Datenmodell, ein fachliches Datenmodell und das verknüpfe ich mit den Datenbankstrukturen und mit den entsprechenden Funktionen der Applikationen, ähm, sodass ich in der Prozessbeschreibung sehe, an welcher Stelle welche Applikation dann einen Teil der Funktionalität übernehmen. Da gibt es eine direkte Verknüpfung in einem Tool in der Regel. In der Regel hat man Tools, die die entsprechenden Prozesse modellieren können, und darunter kann man dann die, die Applikationswelt und die Datenbankwelt abbilden. Ja,
0: wobei, jetzt mal so ich dumm gefragt, aber die, die wir, Tools wie ARIS oder Signavio oder sowas, klassische Schätzburt Modellierungstools, die sind ja wahrscheinlich relativ schwach in dem Bereich, die IT da noch unten unterzupacken oder nur in Ansätzen, oder?
1: IT hat dann eigene Tools, wo oh, okay. Dokumentiert wird, wo Programme dokumentiert werden. Und wenn man Architekturmanagement ernst nimmt, hat man in der Regel auch ein Architekturmanagement-Tool. Hm. Das ist dann Abacus oder ähnliche Tools. Ähm, Alphabet oder so. Alphabet, man, die man dann... Äh, und da gibt man hat man eigentlich ein Metamodell, wo die gesamte Landschaft des Unternehmens abgebildet wird. Und runtergebrochen wird. Aber die Prozesse würde ich dann,
0: die, die Verbindung der Prozesse, wenn ich die jetzt mal wegen einem geschäftsprozess modellierungstool habe, würde ich
1: die quasi über Kennung, Identifier miteinander verknüpfen dann? Entweder habe ich sehr stark manuell geprägte Prozesse, wo dann ab und zu mal eine Applikation benutzt wird, dann ist es mehr die Fachdokumentation des Arbeitsablaufes, oder ich habe sehr automatisierte Prozesse, dann ist der Programmablauf schon fast. Ähm, identisch mit dem Prozess, weil dann vielleicht der Mensch gar nicht mehr so häufig eingreift. Also vom Automatisierungsgrad abhängig ist halt die Frage, wer hat das Schwergewicht? Das Prozessmodell-Tool, weil sehr viel manuell ist, oder das, ähm, die Beschreibung der Applikation, die den Prozess dann fast eins zu eins abbilden kann. Das heißt, es ist aber ein Zusammenspiel zwischen IT und Fachbereich da. Am Ende des Tages wird die IT von der Fachlichkeit beauftragt. Es gibt mhm. Investitionsentscheidungen. Und dann muss die IT natürlich das machen, was die Fachlichkeit braucht. Und genau diese Schnittstelle ähm, ist die Schnittstelle zwischen Applikationsarchitektur und Facharchitektur. Und die Fachlichkeit artikuliert sich sozusagen in der Facharchitektur. Und die ITler müssen dann zusammen mit den Architekten gucken, wie man das dann in, in Applikationen gießt. Entweder entwickle ich Applikationen selbst, dann kann ich das sehr dicht an der Fachlichkeit machen. Oder ich setze Standardsoftware ein und muss ich ein Mapping von der Standardsoftware zu der Fachlichkeit machen, muss dann sicherstellen, dass die Funktionalitäten, die ich mir als Standard eingekauft habe, auch das abbildet, was die Fachlichkeit braucht oder, wenn ich sehr stark am Standard bleiben will, der Fachlichkeit dann auch deutlich machen muss, dass sie ihre Prozesse vielleicht anpassen ja. muss. Und dieses Wechselspiel ist ganz entscheidend für, für den Erfolg einer, einer Implementierung. Implementierung ist ein gutes Stichwort.
0: Lass uns zum Abschluss der Diskussion dazu kommen. Wenn ich sowas im Unternehmen implementiere, dann habe ich heute eine Situation, wo jedes Unternehmen hat ja irgendwas. Also Geschäftsprozesse haben mehr oder weniger alle. Also die, die regulierten wie Bankenumfeld teilweise mehr als die, die weniger re stark reguliert sind oder die weniger Anforderungen vom Gesetzgeber haben. Es haben alle irgendwas, wo sie ihre Systeme beschreiben. Aber nehmen wir an, es so ist so, so ein disjunkter Zustand, der häufig der Fall ist. Wenn so ein Unternehmen dann darüber nachdenkt und sagt, nee, ich würde das gerne komplett einführen, was wäre so dein Rat oder so diese Vorgehensweise? Das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht, das sind ja vielschichtiges Thema.
1: Ja, es ist natürlich, die Begrifflichkeiten im Architekturmanagement, die erschrecken einen natürlich häufig, weil man sagt, das sind ja ganz fremdartige Dinge, die da abgebildet werden müssen, das ist bestimmt nicht, nicht preiswert und billig. So ist es nicht. Wie du richtig gesagt hast, in der Regel hat ein Unternehmen Architekturelemente, die in irgendeiner Form schon existieren. Architekturmanagement heißt, ich setze ein kleines Team, einen kleinen Stab über diese Dinge. Ich habe jemanden, der die Infrastrukturarchitektur beschrieben hat. Ich habe die Applikationsarchitektur. Ich habe die, die Businessarchitektur in irgendeiner Form. Und Enterprise Architecture Management heißt... Ich setze einen Stab drauf, der das integriert, der dafür sorgt, dass die Dinge konsistent sind, dass Zusammenhänge klar werden und dass aus, dem, aus den verschiedenen Ebenen der Architekturen eine Gesamtarchitektur, eine Unternehmensarchitektur, die, die alles integriert. Und das macht in der Regel ein kleiner Stab ähm, mit einem Architekturleiter, der eine ganz zentrale Rolle im Unternehmen hat, das ist der starke Mann des CIOs, und ähm, bei dem fängt man in der Regel an, dass man sagt, ich suche mir einen Architekturleiter, der baut sich diesen Stab auf und integriert die in der Regel vorhandenen Architekturelemente. Das heißt, wie du sagst, du, es ist schwerpunktmäßig
0: ein organisatorisches Thema erstmal und weniger jetzt so, oh Big Bang, ich muss jetzt eine neue Software suchen, sondern ich nehme das, was da ist. Und, und wie ist das mit der, mit der Wartung, also mit dieser Weiterentwicklung des Problems? Also gerade so aus der Geschäftsprozessmodellierung ist ja immer, dass ich, am Anfang sehr viel, ich immer Aufwand reinstecke, dann habe ich irgendwann Status Quo und wenn sich dann keiner hinterhängt hinter das Thema, dann degeneriert er eher. Das heißt, das würde auch das
1: Team sicherstellen, dass das dann aktuell ist. Ja, die, die, die reine Lehre ist natürlich auch ein komplettes Geschäftsmodell, was natürlich in keinem Unternehmen richtig vorhanden ist. Ich würde immer empfehlen und so habe ich es auch in der Praxis erlebt, dass man sich ein ordentliches Datenmodell macht. Das ist weniger Arbeit, aber damit habe ich das Grundgerüst und Geschäftsprozesse immer da, wo es brennt. Entweder weil ich was Neues machen möchte, dann setze ich mich lokal im Rahmen eines Projektes hin und modelliere das. Oder weil es ein besonders kritischer Prozess ist, wo vieles schief geht, dann lege ich da einen Fokus drauf. In der Regel habe ich Gesetze, zum Beispiel Verrechnungslegung, da sollte man dokumentierte Prozesse haben, sonst kriegt man Ärger mit den Behörden. Und ähm, da würde man sich hinsetzen und sagen, wenn es das da nicht gibt, dann machen wir da eine Beschreibung der Geschäftsprozesse. Und das Modell hört sich immer etwas hochtrabend an. Letztendlich geht es um eine strukturierte Dokumentation. Und ähm, da gibt es vielleicht nicht immer die reine Lehre, sondern da kann man auch das nutzen, was vorhanden ist oder was entlang eines Systems erstellt wurde. Wichtig ist, dass man eine Truppe hat, die darauf achtet, dass die Dinge miteinander verknüpft werden und eine Konsistenz hergestellt wird. Und das ist das eigentliche Management. Das heißt, aber, was du sagst, ist eben,
0: dann würde auch quasi jede, ich sag mal, signifikante Prozess oder auch
1: Systemänderung würde über das Architekturmanagement laufen. Ja, die würden das immer begleiten. Und würden dafür sorgen, dass dann die notwendigen Dinge auch entsprechend erstellt werden und konsistent mhm. gemacht werden. Sie müssen es sich selbst machen, dazu hat man in der Regel die business inhaber, die business owner, oder die irgendwie in, in für die Applikation zuständig sind. Aber ein Architekturmanagement ist ähm, jemand, der das verknüpft und dafür sorgt, dass die notwendigen Beschreibungen da sind. Und würden dann auch eben, der Vorteil
0: ist, wenn das aktuell ist, würden die eben eventuelle Änderungen, Geschäftsmodell, also Stichwort Digitalisierung und so relativ schnell beurteilen können, was zu machen ist und an welche Stellen
1: einzugreifen ist, um das relativ schnell umzusetzen. Das ist, wenn man so will, wenn man eine Tour durch Deutschland machen will, fängt man mit der Deutschlandkarte an, ja. sagt, ich will von A nach B und wenn man dann auf der Strecke ist, dann guckt man etwas genauer hin, vielleicht eine Karte mit einem anderen Maßstab, bis man in der Stadt gelandet ist, wo man hin will und guckt sich den Stadtplan an. Und dann vielleicht auch ähm, zu gucken, wie ein Gebäudekomplex strukturiert ist, um das richtige Büro dann vielleicht zu finden. Und äh, mit diesen verschiedenen Ebenen hat äh, Architekturmanagement zu tun. Die achten halt darauf, dass sozusagen die Reise mit den entsprechenden Bauplänen oder Stadtplänen, Landkarten, entsprechend ähm, begleitet werden kann. Aber die Reise selbst, ja. die macht natürlich immer anders. Ja. Aber die Architekten achten darauf, dass man die entsprechenden Pläne dann hat. Halt. Ja, das ist eine schöne, schöne
0: Metapher zur Zusammenfassung. Aber das heißt so zusammengefasst, heißt dass das, dass so im Prinzip ist es wichtig, erstmal die übergreifende Organisation, sag mal, zu etablieren und so im Unternehmen zu verankern, dass sowohl Fachbereich als auch IT beide die Notwendigkeit akzeptieren entsprechend unterstützen, deswegen wahrscheinlich eben auch interdisziplinär zu besetzen. Und die Tools sind eigentlich im momentan oder im ersten Schritt erstmal zweitrangig, weil in der Regel was da ist und nutzt erstmal das, was da ist, weil meistens wahrscheinlich so viel Luft in diesen Tools noch drin ist,
1: dass die durchaus erstmal einen ganz gewissen Schritt der Reise das begleiten. Es ja, sind halt verschiedene Ebenen. Ich habe das Top-Management, was die Investitionsentscheidungen trifft. Und das braucht natürlich nicht detaillierte Daten aus okay. einem Tool sondern die müssen die groben Strukturen erkennen, also die Gesamtlandkarte sehen. Und wenn ich dann runter in das einzelne Thema gehe, klar, da brauche ich dann ähm, äh, feinere Beschreibungen. Aber äh, da, da bin ich relativ flexibel, was das betrifft. Wichtig ist nur, dass ich einen habe, und das geht zur Not auch mit Excel, dass ich sage, es gibt einen, der hat die Übersicht über die äh, verschiedenen Ebenen und kann sie integrieren. Und, ähm, und das ist nicht eine Frage des Tools, das ist eine Frage des Wissens und, und des Managements. Ja.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für die Einführung. Wir werden in den, ja, weiteren Podcast oder auch, wenn wir uns mal in den Blog schauen, zu dem Thema noch mehr schreiben, wo das ja ein Thema ist, was sehr, sehr, sehr tief auch geht. Heute ging es ja erstmal die Überblick. Ja, Michael, vielen Dank für die Danke, kurze kompetente Auskunft. Ja, und ich hoffe, wir konnten Ihnen da so ein Stück weiter das Thema Architekturmanagement nachbringen und freuen Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.